0: Hola. Hola, estás en la Salle Podcast, un lugar para tomar la palabra, un, un lugar, lugar de encuentros. encuentros. Buenas, buenas, soy Sofía Vergara y hoy como todas las tardes estoy acompañada por Sofía Marcucci. Les damos la bienvenida una vez más a Cebate un Mate, ya dos minutos de las 5 de la tarde de este 9 de julio tan hermoso y especial como siempre para todos los argentinos.
1: Un 9 de julio distinto, ¿no?
0: Sí, obvio. Cuesta acostumbrarse, pero hay que ponerle onda y saber que vamos a poder salir adelante.
1: Hoy nos va a acompañar la periodista Guadalupe Acosta, que nos va a contar y vamos a hablar acerca del rol de las mujeres en aquel 1816, un año muy importante para nuestro país.
0: Es una grosa, Guada, ¿eh? Ya está en la línea con nosotros. ¿Cómo estás, Guada?
2: Qué placer estar hablando con vos. Eh, chicas. Sí, el placer es mío. <risa> eh, bien, bien. Estoy bien, por suerte, acostumbrándome, bueno, a esta manera de estar conectadas a la distancia y todo eso.
1: Sí, totalmente. Estamos todos
0: en la misma. Sí, tal cual. Bueno, Guada, ¿sobre qué nos vas a hablar hoy?
2: Hoy quería hablarles acerca de las mujeres durante este periodo de la historia. Igualmente, les quería hablar un poco sobre el contexto de la época. En ese momento, a las mujeres no, no se les daba el, el lugar que tienen hoy en día. Las mujeres no tenían opinión o, si es que la tenían, no era ni siquiera escuchada. Se creía que estaban solo para hacer una linda y amable compañía y para criar a los hijos. Muchas ni siquiera sabían leer y escribir, y mucho menos hacer cuentas o ni siquiera pensar en entrar dentro de la política.
0: ¿Qué loco sería pensar que esto ocurriera hoy? Sí, igualmente hoy en día eh, nosotras cambiamos mucho y logramos hacernos escuchar a diferencia de como era antes aparte de que creo que todas las mujeres estamos muy unidas en el sentido de que nos apoyamos mucho al ver una situación de injusticia para la mujer eh, yo creo que esto es algo casi imposible que vuelva a suceder, esta manera de, de tratar y, y dominar a la mujer
2: no solo eso, ni siquiera podían decidir su propio futuro los matrimonios solían ser por conveniencia se elegían por el dinero de la familia o por la herencia que ésta pudiera dejarles. La vida de las mujeres era básicamente manejada por terceros. ¿Qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo?
1: Qué orgullo me da pensar que como mujeres nos hicimos escuchar. Pero también me enoja bastante pensar en las diferencias que existieron y los límites que nos pusieron por el simple hecho de ser mujeres.
0: Claro, y qué enojo me da pensar que no teníamos la posibilidad de elegir a la persona con la que queríamos pasar nuestra vida. Algo tan simple como eso, entre muchísimas otras cosas que tampoco teníamos la, la posibilidad de elegir.
2: La primera mujer que desafió esto fue Maniquita Sánchez, antes de ser de Thompson, claro. Era una de las pocas mujeres letradas para la época. Sus padres ya habían elegido con quién se iba a casar. Era un español llamado Diego del Arco, y pensar que ella solo tenía 14 años...
0: Y qué difícil imaginar una situación como esa teniendo tan solo 14 años. Qué diferente a lo que se vive en este momento. Cómo se debe sentir estar en ese lugar, ¿no?
1: Sí, totalmente, Sofi. Y me sorprende lo normalizada que estaba esa situación.
2: Mariquita se negó a casarse con el arco porque ella amaba a Martin Thompson y decidió que se iba a casar con él. No se puede decir que fue fácil para ellos, pero lo lograron. Se casaron y se dice que ella fue el comienzo de la sensibilización de la sociedad con respecto a todo este tema de los matrimonios. De igual forma, el cambio no se dio de la noche a la mañana y tomó muchos años que las parejas tuvieran permitido elegirse entre sí. Resulta que en la época, los menores de 25 años debían tener consentimiento de sus padres, tutores o encargados para casarse y los padres de Mariquita se negaron a firmarlo. Martín Thompson y Mariquita eran primos o algo así, pero estaban enamorados. Así que, de alguna manera, el caso fue llevado a juicio. Fue un proceso lento, pero el resultado fue a favor de la pareja.
1: Considero que Mariquita, haciendo lo que hizo, fue una mujer muy valiente, la cual demostró que tenía que ser
0: escuchada por sus padres. Sí, totalmente. No era algo esperado para la sociedad. Eh, yo creo que lo que hizo Mariquita fue un gran paso para manifestar y para hacer escuchar nuestra voz también.
2: Igual hay que decir que Mariquita Sánchez de Thompson no fue la única. También estaban Macacha Güemes y Pascuala Menese, por ejemplo. Ellas también fueron dos mujeres que influyeron en el cambio de la forma en la que la sociedad las veía.
0: Una vez en el colegio me acuerdo que fue en una clase de historia en la que la profe nos habló de Pascuala Meneses y me interesó muchísimo. Después de esa clase busqué información, me acuerdo, acerca de ella. Era una mujer chilena de origen que vivía en Mendoza cuando se estaba formando para el ejército de los Andes. Tenía unos 19 años cuando se presentó en el campamento de Prumerillo. Lo que hizo fue suprimir la última letra de su nombre para así parecer un chico, para sumarse al batallón y partió como parte de la columna de las eras. Igualmente terminaron echándola al ver que era en realidad una mujer. Cuánto valor que tuvo como para hacer algo tan arriesgado en esa época. Sí, Sofi, totalmente. Considero que fue una
1: mujer con mucha valentía. Yo conozco un poco de la historia de Macacha Güemes. He escuchado hablar de ella. Sé que Macacha Güemes nació en Salta y apareció de forma pública por primera vez al defender a su marido de una condena. Sin embargo, esta no fue la última vez. Ella fue una figura muy presente en la independencia de nuestro país, formando talleres de costura para la fabricación de la vestimenta para el ejército revolucionario y colaborando con estos como espía. Considero que la valentía que tuvo para hacer lo que hizo y colaborar en algo tan importante y tan mal visto para una mujer de esa época fue enorme. Y creo que ella, como otras de las mujeres, logró dar un paso más en la historia.
2: Sí, totalmente. Ellas fueron dos mujeres sumamente revolucionarias para la época. Además, ayudaron a que la sociedad comenzara a verlas con otros ojos. Como habíamos hablado antes, era prácticamente imposible que una mujer siquiera considerara hacer algo como las cosas que ellas hicieron.
0: Bueno, Guada, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta charla tan significativa e interesante para todos.
1: Sí, Sofi, muy interesante. Bueno, Wada, muchísimas gracias. Ojalá haya otra oportunidad para que nos vuelvas a acompañar en otro programa.
0: Sí, estaría buenísimo. Ojalá podamos vernos la próxima y compartir unos ricos mates.
2: No, gracias a ustedes por invitarme a participar hoy. Nos vemos, chicas. Nosotros te contamos lo que otros callan.